1: Apreciado amigo y amada amiga en Cristo Jesús, nos regocijamos que usted se beneficie espiritualmente de nuestro programa El Amor que Vale. Nuestra oración es serle de bendición. Nos encontrará en elamorquevale.org elamorquevale.org y nuestro número estadounidense es 901-901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Y permítanos compartirle que para que usted pueda continuar descargando este podcast, necesitamos su apoyo financiero mensual para cubrir los costos de producción. Sin importar el monto de su donación, lo que el Señor ponga en su corazón enviarnos, será de gran, gran apoyo. Gracias por sus oraciones y ofrendas de amor.
2: ¿Ha notado cómo existe una guerra frontal organizada por los liberales contra el matrimonio y la familia? La familia es la unidad básica de la sociedad y por eso es que Satanás desde el Jardín del Edén hasta nuestros
3: días ha declarado la guerra a la familia. Por eso es que muchos seriamente preocupados preguntan, ¿hay algún futuro para la familia? ¿Es la familia una institución que continuará existiendo o llegará a pasar con la familia lo que ha pasado con los mastodontes y los dinosaurios que han desaparecido? ¿Se volverá la familia solo una reliquia de otra época? Mm. Amigo, hay ciertas cosas en la vida que son absolutamente no negociables. Ciertas cosas que debemos aprender si es que queremos que haya un futuro para nuestras familias. Y si es que no hay futuro para las familias, ¿qué futuro habrá para
2: nuestra sociedad? ¿O para nuestros países? ¿O para el mundo? Hoy, en El Amor que Vale, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenin de Llanón, Comparte su estudio bíblico, El Futuro de la Familia.
3: Por favor, abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 5. Después de un momento, leeremos el verso 29. Antes, permítame contarle de un funeral que se llevó a cabo hace algunos años ya y que fue un funeral fuera de lo común. El ataúd estaba cubierto con la bandera norteamericana el presidente, todo su gabinete, los congresistas y muchos dignatarios estuvieron presentes. Representantes de muchos países del mundo asistieron a ese funeral. Si usted hubiera sido una persona ajena a todo y no hubiera visto al presidente en ese sitio, hubiera pensado que este servicio fúnebre era en homenaje al presidente. ¿De quién era el cuerpo en ese ataúd? Esa persona jamás esculpió ninguna gran obra de arte, ni escribió algún extraordinario libro, ni era un condecorado héroe de guerra. ¿Quién fue ese hombre a quien estaban rindiendo homenaje póstumo? Pues fue un simple empleado público del Departamento de Servicios por Años de los Estados Unidos que había muerto en Trípoli, Italia ya había sido enterrado en suelo italiano. Con el consentimiento del gobierno italiano, desenterraron su cadáver y lo trajeron a los Estados Unidos para enterrarlo en suelo norteamericano. Una banda militar estuvo presente en el aeropuerto tocando melodías marciales mientras soldados de infantería disparaban sus fusiles, tres rondas de siete disparos, y la bandera de los Estados Unidos flameaba a media asta. Evidentemente, se trataba de una persona importante. Tal vez usted haya oído su nombre, o tal vez nunca lo he escuchado. Era John Howard Payne. ¿Pero qué es lo que había hecho John Howard Payne? ¿Por qué la gente estaba tan emocionada? ¿Por qué le estaban brindando esos honores póstumos? Por una frase que había escrito. ¿Y cuál fue esa frase? Él sencilla pero elocuentemente escribió, placeres y palacios, aunque a menudo los puedo gozar, con toda humildad digo, no hay lugar como el hogar. Esta frase que él escribió ha tocado los corazones de las personas alrededor del mundo hasta el día de hoy. Por eso como nación se decidió homenajear a John Howard Payne por haber escrito no hay lugar como el hogar. Y hoy quiero hablar acerca del hogar, de la familia, porque la familia es un pedacito del jardín del Edén que aún nos queda. Dios estableció a la primera familia en el jardín del Edén, y es como familia que miramos hacia el futuro, al hogar celestial que el Padre nos prepara para la eternidad. Los antropólogos y sociólogos y sabelotodólogos nos dicen que la familia, de alguna manera, surgió del pantano y sieno de la evolución, y que a través de graduales procesos evolutivos en la biología y la sociología, se formó la familia. ¿Cree usted eso? Yo no lo creo. La familia tuvo su origen en el corazón y la mente de Dios... Fue la primera institución que Dios formó para responder a las más profundas necesidades físicas, sociales, espirituales y fisiológicas de la humanidad. Es vital que entendamos la importancia de la familia porque los hijos deben nacer en el seno de una familia. Un niño en la familia desarrolla su propio concepto de lo que es el hogar. Un niño sin hogar no tiene ese beneficio. No sabe quién es o qué es. No tiene autoconciencia. Es dentro del hogar que un niño o una niña aprende quién es, qué es lo que puede hacer y qué es lo que se espera de él. El alma de un niño se forma dentro del seno de la familia. Y es dentro de la familia que los hijos desarrollan un sentido de seguridad, de confianza. Es dentro del hogar que los hijos aprenden a ser amados aprende que son dignos, aprenden que son valiosos. Un hijo mira el rostro de sus padres y ve en los ojos de su madre eso que intuye, es amor. Y se siente apreciado porque su madre le ama, porque su padre le ama. Un niño adquiere el concepto de sí mismo en el hogar. Adquiere el concepto de la familia en el hogar. Y cuando en el hogar hay parámetros y limitaciones y reglas y disciplina, los hijos aprenden que no son ellos mismos la ley. Aprenden que tienen que saber convivir con los demás miembros de la familia. Y van aprendiendo respeto a la autoridad. La Biblia dice que un hijo dejado a su voluntad será una vergüenza para sus padres. Busque Proverbios 23, los versos 13 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol. Es en el seno del hogar que nuestros hijos adquieren el concepto de Dios. Se hace referencia a Dios como Padre, y si nuestros hijos no reciben amor, misericordia, gracia y cuidados, el concepto de ellos acerca de Dios será totalmente torcido. La familia es la unidad básica de la sociedad y por eso es que Satanás desde el jardín del Edén hasta nuestros días ha declarado la guerra a la familia. Por eso es que muchos seriamente preocupados preguntan, ¿hay algún futuro para la familia? ¿Es la familia una institución que continuará existiendo o llegará a pasar con la familia lo que ha pasado con los mastodontes y los dinosaurios que han desaparecido? ¿Se volverá la familia solo una reliquia de otra época? Mi amigo, hay ciertas cosas en la vida que son absolutamente no negociables. Ciertas cosas que debemos aprender si es que queremos que haya un futuro para nuestras familias. Y si es que no hay un futuro para las familias, entiéndalo muy claramente. No habrá un futuro para nuestra sociedad, no habrá un futuro para nuestros países, no habrá un futuro para el mundo. Bien, el capítulo 5 de Deuteronomio es como una repetición de los diez mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Se podría decir que es para reforzarlos, pero en Deuteronomio 5, 29, Dios dice lo siguiente en lo concerniente con su pueblo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está diciendo que si ellos guardan, cumplen sus mandamientos, habrá un futuro para la familia. Creo que todos conocemos los diez mandamientos, y cuando digo conocer, admito que esto no significa necesariamente que los obedecemos. Como ya lo mencioné, y usted seguramente lo sabe muy bien, los diez mandamientos los encontramos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero quiero que veamos Deuteronomio 6, desde el verso 1. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. Aquí Dios está hablando del futuro para la familia. Ahora, ¿por qué debemos guardar, obedecer y cumplir sus mandamientos? El final del verso 2 tiene la respuesta. Para que tus días sean prolongados. Veamos el verso 3. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, el verso 4 es, tal vez, el más importante para un judío ortodoxo o el más importante en las Escrituras. ¡Oye, es Israel! Jehová, nuestro Dios. Jehová, uno es. Ahora quiero que note cuidadosamente lo que entonces se le dijo a Israel y lo que se nos dice a nosotros en la actualidad, desde el verso 5. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es lo que Dios dice que debemos hacer para el futuro de la familia. Por lo tanto, debemos instruir a nuestros hijos para que, como familia, como sociedad, como nación, tengamos un futuro. Al respecto, quiero que note algunos puntos muy importantes. Primero, el hogar es la universidad de la vida. Dios dice que sus mandamientos deben ser enseñados en el hogar, en el seno de la familia. Dios no dio estos mandamientos al gobierno, aunque los gobiernos deberían guiarse por ellos. Dios no dio estos mandamientos a la industria, aunque todos los industriales deberían aprender de ellos. Dios no dio estos mandamientos al sistema educativo, aunque la educación puede beneficiarse de ellos. Dios dio estos mandamientos a la familia. Entiende el texto y el contexto para que no tengan ningún pretexto. <risa> El plan prioritario de Dios es que la fe debe ser transmitida de los padres a los hijos. Nuestros hijos deben ver nuestra fe en Dios, en todo lo que hagamos, en todo lo que decimos. La atmósfera o medio ambiente en el cual nuestros hijos crecen debe estar saturada de piedad, basada en el cumplimiento de los diez mandamientos. Y porque la familia es el centro, el corazón, el núcleo, el diablo ha declarado una guerra feroz y sin cuartel contra la familia. Segundo, los padres son los profesores en esta universidad. Los padres, y con esto quiero decir papá y mamá, son los profesores. Mire la primera parte del verso 7, «Y las repetirás a tus hijos». En algunas versiones bíblicas, la palabra «repetirás» está traducida muy correctamente como «enseñarás». ¿Sabe lo que muchas veces es un delincuente juvenil? Es un jovencito o una jovencita tratando de actuar como sus padres. Muchas veces hablamos de hijos irresponsables cuando el verdadero problema son los padres irresponsables. Padres y madres que no hacen lo que deberían hacer como padres y han botado a la basura sus responsabilidades. Ahora, como profesor o profesora en esta universidad de la vida, ¿qué cualidades y calificaciones debe tener? El verso 5 lo dice, «Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Lo ve. Esto es un requisito indispensable para ser un profesor o profesora en la universidad de la vida. Ustedes como padres, como profesores, deben entender lo siguiente. Hay un control central en cada hijo. Y usted no puede controlar el control central de su hijo o de su hija porque ellos son los que controlan ese control central. <risa> ¿Sabe qué? Dios no va a pasar por encima de ese control. Porque Dios no va a forzarle ni a usted, ni a sus hijos, ni a nadie a comportarse de cierta forma. Dios le capacitará para eso, Dios le guiará. A Dios le gustará que usted haga ciertas cosas, pero en última instancia, usted es quien decide. Por lo tanto, una de las cosas más sabias que usted debe aprender es que usted no puede tomar decisiones por sus hijos. Es cierto, lo puede hacer cuando son pequeños y los puede guiar. Pero llega un momento en la vida de nuestros hijos en el cual ellos deben tomar sus propias decisiones. Usted toma sus propias decisiones. Nunca fije metas u objetivos para los demás. Porque usted no puede controlar el control central de nadie. Yo tengo deseos para mis hijos, y tengo deseos para mis nietos. ¿Sabe lo que deseo para ellos? Que amen a Dios con todas las fuerzas de su ser. Que vivan vidas puras, piadosas y honestas. Que nos amen a Joyce y a mí, sus padres. Que nos amen nuestros nietos, que se amen entrañablemente los unos a los otros, y que Dios les use poderosamente. Ese es el deseo de mi corazón y mi oración por ellos. Mi esposa y yo oramos diariamente por ellos, nombrando a cada uno de ellos. Yo tengo deseos para mis hijos y nietos, pero tengo metas para mí mismo. Mi meta es ser un buen padre. He determinado en mi mente que quiero ser un buen padre, porque puedo tomar esa decisión yo mismo. Así como me decidí por Jesús, así como decidí que por la gracia de Dios sería un buen padre y que amaría a Dios con todo mi corazón. Así que la calificación o cualidad para ser un buen profesor en la universidad de la vida es amar a Dios con un amor sincero, sin mediocridades. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros que amamos a Dios honesta, sincera y apasionadamente y recuerda que los hijos pueden detectar una falsedad en forma intuitiva. Sus hijos saben que usted no es perfecto, pero también saben que usted ama a Dios con todo su corazón, porque vive y actúa motivado por ese amor. Y usted debe amar a Dios no solo con su corazón, sino también con su alma, o sea, con su ser interior. De paso, permítame decir que si usted quiere saber si ama a Dios con toda su alma... Hay dos cosas que debe examinar, su chequera o su cuenta de ahorros, y su agenda. La primera para saber en qué está invirtiendo el dinero, y la segunda para saber en qué o cómo invierte su tiempo, para saber qué es lo que realmente tiene importancia para usted. Sus hijos deben saber que no hay ningún rincón en su vida que tenga el rótulo de «privado, aún para Dios». Y esto tiene que ver con lo que lee, la música que escucha, sus canales favoritos en la televisión, las páginas de la Internet que consulta, las diversiones que tiene, etc. Bien, terminaré este estudio bíblico en el próximo programa. Antes de terminar este, permítame hacer la siguiente invitación a aquellas personas que aún no tienen una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque solo en el Señor Jesús usted podrá encontrar perdón de sus pecados y vida eterna. Si usted quiere hacer una decisión espiritual por Cristo, le invito a decir una corta oración. La oración que yo voy a orar es solo para guiarle. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad y seriedad. Querido Dios, me acerco a ti reconociéndome pecador y necesitado de tu misericordia. Estoy perdido espiritualmente. Y necesito tu guía, tu dirección. Señor Jesús, sé que tú derramaste tu sangre y entregaste tu propia vida en la cruz del Calvario para pagar la enorme deuda de la culpa de mis pecados. Este mismo momento te recibo en mi corazón como mi salvador y mi Señor. Te entrego el control central de mi vida. Y te pido que me ayudes a ser la persona que tú quieres que sea. Todo lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual por Cristo, le invito para que nos escriba y nos cuente al respecto. Deseamos ser parte de su regocijo espiritual y tener la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
1: El futuro de la familia está a su disposición en CD. Puede adquirir su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. También este mensaje, El futuro de la familia, puede descargarse en... Elamorquevale.org por un módico precio. El futuro de la familia es parte de la serie de siete mensajes, Se requiere de una familia. Encontrará la serie completa, Se requiere de una familia, en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900 y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial.
3: Qué privilegio que podamos juntos llevar este alimento espiritual a través de este ministerio. Al escuchar lo que nos escriben, ore y pregúntele a Dios cómo usted podría contribuir financieramente para que podamos continuar proclamando en su comunidad que Jesucristo es el amor que vale. Escuche. Nos gozamos con Juan en
2: Texas. Dios me habló en el estudio del profesor Adrian Rogers. Y ahora soy salvo porque creo que Jesús murió por mis pecados y el Padre Todopoderoso lo levantó de los muertos y está a la diestra de Dios. Dios me ama, pues Él me hizo libre de mi mal vivir. Estaba viendo basura, pero qué bueno es mi Dios, que tiene misericordia de mí. Gloria a Dios.
1: María Elisa escribió en nuestro muro de Facebook. Escucho este programa. He aprendido mucho de vivir con el amor de Cristo. Aprender a perdonar, a vivir de la manera que Dios desea que vivamos. Sus consejos, sus mensajes han ayudado mucho en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos. ¡Cuánto nos gozamos!
2: Daniel de Chile nos comparte. Doy gracias a Dios por escuchar a diario las enseñanzas del Pastor Rogers... Esta semana, cuando les escribí, tenía necesidad de escuchar acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y gracias a su correo electrónico, sé que debo nacer de nuevo. ¡Cuánto nos gozamos! Y en agradecimiento por su ofrenda de amor y apoyo, deseamos enviarle el folleto El Plan de Dios para el Hombre. Llámenos al número estadounidense 901 901 382-7900. Repito, 901-382-7900. Solicite el folleto El Plan de Dios para el Hombre. Al enviar su donativo a El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183. Estados Unidos o visite elamorquevale.org. Estamos gozosos que sintoniza nuestro programa. Soy Andrés García Vigio y agradecemos a Maritza Edmondston y Lenin de Llanón por la producción de esta enseñanza. Por favor, planee estar de nuevo con nosotros cuando el pastor Adrián Rogers nos ayudará a observar y descubrir más en la palabra de Dios acerca de «El amor que vale».
1: Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor Que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.
0: Looking for a brew unique to you? Find it at Kroger. Discover distinctly different chameleon organic ground coffee with flavors like Guatemala and dark and handsome. They're so organic, so sustainable and so good. Visit Kroger today to get yours.